1: Le visage de Jean-Marie Le Pen est réapparu dans les médias au début du mois. Le fondateur du Front National a fait la promotion du deuxième tome de ses mémoires. Il y parle de politique, de ses filles, de la vieillesse, de la mort. Un livre testament, reconnaît-il. Le crépuscule de Jean-Marie Le Pen, épisode raconté par Alexandre Sulzer du service politique du Parisien, il l'a rencontré il y a quelques jours dans sa villa de Ruelle-Malmaison, près de Paris.
2: Une très belle villa bourgeoise située dans une rue semi-privative de Réelle-Malmaison, dans un quartier résidentiel et chic de Réelle-Malmaison. Quand on y rentre, on est frappé d'abord par le grand jardin. Au fond du jardin se trouve une très belle piscine ainsi que des dépendances. L'intérieur est un peu euh, baroque, des meubles assez vieux et un peu exotiques, des bouddhas, des tableaux africains, des choses aussi plus anciennes, des petits symboles religieux. Il y a un petit coin télé avec un énorme écran plat. Et euh, c'est cointelé séparé du reste du salon par des euh, colonnes euh, doriques euh, de style euh, grec ou de style romain, un petit peu vintage on va dire. Jean-Marie Le Pen qui n'a plus
1: de mandat depuis euh, l'été dernier, depuis qu'il n'est plus euh, député européen, euh, qu'est-ce qu'il fait de ses journées
2: du coup En général les matinées euh, commencent très doucement, il euh, dort longtemps, il a du mal à se réveiller, il faut dire qu'il fait euh, beaucoup d'insomnie, il euh, lit la nuit, il a du mal à dormir donc le matin c'est un peu compliqué. Il essaie de, l'après-midi, quand même, de consacrer à, au travail, à fouiller dans ses archives, à classer ses dossiers, à recevoir les journalistes, parce qu'il adore recevoir les journalistes pour parler de lui, ce qu'il adore faire. Le soir, il revient chez lui, à Ruelle-Malmaison, et là, il a un petit rituel avec sa femme, Janie. Il regarde la télé ou des séries Netflix, alors, en série Netflix, il a adoré House of Cards ou Narcos. En ce qui concerne la télé, c'est une vaste négociation qu'il a tous les soirs avec sa femme. Savoir s'ils vont regarder des variétés, des films. Il essaye de voir deux films par semaine. Elle est plutôt amatrice de ce qu'il appelle des bluettes, des comédies romantiques qu'il n'aime pas trop. Vraiment, comme pratiquement tout un chacun comme un couple de, de vieilles personnes voilà, euh, pour le moment télé est un moment important aussi dans, dans sa vie et après il va se coucher et en général il lit le soir parce qu'il a du mal à trouver le sommeil Il s'occupe aussi de ses chiens Il a toujours eu une passion pour ses chiens donc chez lui à Ruel Malmaison, il a deux lévriers Ibiza qui répondent au nom de Stella et Camilla qui sont des chiens qu'il a recueillis d'Espagne, il a également c'est moins connu, sa femme a un petit canichin argenté qui s'appelle Rainbow il a également deux chiens à Montretout, qui sont deux labrador croisés bas-rouge. Pour la petite histoire, d'ailleurs, ce sont ces chiens qui avaient tué, il y a quelques années, l'une des chattes de Marine Le Pen. Vous l'avez trouvé comment, Jean-Marie Le Pen bah, C'est un homme qui a 91 ans, donc il est euh, évidemment un peu fatigué. Il marche avec une canne, même s'il essaie de marcher sans sa canne, mais ça lui est difficile. En revanche, il a vraiment toute sa tête. Il aime d'ailleurs beaucoup rappeler de nombreuses anecdotes assez précises, des vers en latin, en grec, qu'il a appris quand il était chez les jésuites. Donc sa tête fonctionne bien et il aime bien le rappeler. D'ailleurs, Il dit euh, le haut fonctionne mieux que le bas. Vous l'avez dit, il est assez fatigué. Il a même échappé à la mort il y a un peu plus d'un an quand son, le premier tome de ses mémoires est sorti, Jean-Marie Le Pen s'est astreint à beaucoup de dédicaces, a fait une tournée de France des librairies, et dans ce cadre-là, il a attrapé un virus, une maladie, qui a provoqué une septicémie, et effectivement, son entourage a eu très peur, il a été hospitalisé, il a vraiment failli mourir, en réalité. Jean-Marie Le Pen était tellement mal, d'ailleurs, que l'une de ses proches, Marie Derbeck, qui fait un blog, a envoyé à dépêcher des moines traditionnalistes pour lui administrer l'extrême onction, alors que lui-même n'avait rien demandé, ce qui lui a mis, d'ailleurs, dans une colère très froide Aujourd'hui, on peut dire qu'il met de l'ordre dans ses affaires Oui, en fait, pour lui, la publication du deuxième tome de ses mémoires est une façon finalement de clore sa vie en quelque sorte. Il dit qu'il ne voulait pas que ce soit un testament, mais de fait, il reconnaît ça l'est, puisqu'il le solde tous ses souvenirs il règle ses comptes politiques personnels avec les uns et les autres. Donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'il clôt définitivement son chapitre politique. Par ailleurs, il est également en train de fermer Cotelec, qui était le micro-parti de financement historique du Front National. Voilà, il est en train de mettre un point final à toutes ces affaires pour pouvoir, le cas échéant, s'éteindre en quelque sorte, tranquillement. Qu'est-ce qu'il compte faire de, de ces archives il aimerait bien qu'après sa mort, une fondation Le Pen soit créée, une sorte de musée qui lui soit consacré, avec ses dossiers, des, des souvenirs un peu à sa gloire, mais également une sorte de centre de ressources dans lequel les étudiants pourraient venir faire des recherches. Politiquement, il n'a pas choisi son départ. Il a été exclu du parti qu'il a fondé en 2015 on se souvient évidemment en 2015 le psychodrame que ça a été euh, cette exclusion décidée et voulue par euh, sa fille.
0: Eh bien j'ai été piégé et j'ai été piégé parce que les sbires attendait l'ordre de Marine Le Pen, qui était un ordre d'exclusion.
2: Jean-Marie Le Pen a d'autant plus mal vécu ce parricide que c'est lui qui avait poussé sa fille à prendre la tête du parti qu'il avait soutenu dans la campagne interne face à Bruno Gollnisch. Côté finances, il réclame de l'argent à sa fille Marine, de l'argent qu'il lui avait prêté pour la campagne présidentielle. Effectivement, comme il dirige Cotelec, qui était le micro-parti de financement du Front National, le parti lui doit 4,5 millions d'euros que le Rassemblement National aujourd'hui ne peut lui rembourser, Donc il a engagé une cession de créance auprès du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire un acte qui va permettre à l'État de récupérer cette somme sur la prochaine dotation du parti, mettant sans doute d'ailleurs en difficulté financière le parti, mais c'est pour lui le seul moyen de s'assurer de récupérer les fonds. Malgré ça, Jean-Marie Le Pen s'est réconcilié avec Marine Le Pen. Il faut distinguer euh, chez les Le Pen l'aspect familial de l'aspect euh, politique, qui n'est pas toujours évident, puisque tant les deux sont, sont imbriqués.
0: Je pardonne beaucoup, mais pas tout.
2: Pas tout. Pour ses 90 ans, Jean-Marie Le Pen a considéré que le, ce qu'il appelle le temps des indulgences est venu, donc il s'est réconcilié avec ses trois filles, Marine Le Pen, mais également sa sœur aînée Marie-Caroline. Donc sur l'aspect personnel, les choses se sont un petit peu rétablies. En revanche, politiquement, il persiste et signe, et il considère que sa fille a commis une faute politique et il ne lui a toujours pas pardonné. D'ailleurs, il règle vraiment ses comptes de façon très claire dans le deuxième tome de ses mémoires. Il dit qu'elle euh, a beaucoup de fragilité euh, politique, qu'elle n'est pas sûre d'elle, qu'elle est autoritaire, qu'elle n'accepte pas la contradiction. Il va même plus loin, il va jusqu'à se réjouir quasiment du fait qu'elle ait perdu l'élection présidentielle, qu'elle ait fait un mauvais débat face à Emmanuel Macron parce qu'il considère qu'elle n'était pas en mesure de toute façon d'assurer euh, la gouvernance du pays, qu'elle n'était pas en mesure de présider le pays. Avec un bon débat et une catastrophe terroriste la semaine avant le scrutin, elle aurait peut-être pu gagner. Mais pourquoi
1: faire avec quel état-major Quelle équipe Quelle relation avec l'administration L'industrie La banque Les syndicats La police L'armée L'église Le Front National, c'est l'une de ses grandes faiblesses et la rançon de son indépendance est dramatiquement seule. L'échec de Marine fut peut-être providentiel. Est-ce que dans ce qu'il dit là sur Marine Le Pen, ce n'est pas aussi un, un aveu
2: sur le fait que le Front National n'a jamais été en mesure de gouverner la France c'est complètement un aveu, effectivement, il reconnaît qu'il n'a pas les forces vives pour euh, les contacts nécessaires, les hauts fonctionnaires pour euh, assurer le, le, la direction du, du pays. Moi, j'avais déjà parlé de ça également quand je faisais un papier sur le 21 avril 2002. Il reconnaissait a posteriori, finalement, que lorsqu'il a appris qu'il était au second tour de la présidentielle de 2002, un abysse s'était ouvert devant lui, qu'il a eu un peu peur parce qu'il ne se sentait pas en mesure non plus de présider. Il était en mesure, évidemment, de contester les politiques publiques qui étaient menées, mais pas de les assurer lui-même.
1: Jean-Marie Le Pen s'est aussi euh, réconcilié euh, avec euh, Marie-Caroline. Et là, la brouille a duré beaucoup plus longtemps.
0: Nous avons un fort contentieux. Ce sont des attitudes personnelles, euh, à mon égard, que je juge incompatibles avec la morale familiale et avec la morale tout court. <rire>
2: Marie-Caroline, qui est sa fille aînée, était partie, elle, lors de la session maigrettiste, avait pris le parti de Bruno Maigret. Elle était partie avec son mari, Philippe Olivier, qui était un des barons de Bruno Maigret. Et depuis cette période, donc depuis 1998, il ne s'était pas reparlé. Et d'un mot avec son autre fille, Yann, la mère de Marion Maréchal, les relations ont toujours été meilleures oui, effectivement, c'est la fille à qui il a toujours eu de meilleures relations. C'est elle qui a aussi été le moins engagée en politique. Elle est toujours restée un petit peu en retrait, mais même si elle a vécu de la politique parce qu'elle était payée par le parti. D'ailleurs, la preuve qu'elle s'entendait bien avec lui, c'est qu'elle vit toujours à Montretout, au deuxième étage du château.
1: Jean-Marie Le Pen s'est donc réconcilié avec
2: ses proches. Au niveau judiciaire, là, il aura beaucoup plus de mal à mettre les choses en ordre. Jean-Marie Le Pen a beaucoup de procédures judiciaires en cours. Il a été condamné encore récemment pour des propos homophobes. Et par ailleurs, Jean-Marie Le Pen a également été mis en examen, encore tout récemment, en septembre, dans l'affaire dite des emplois présumés fictifs du Parlement européen. On le voit, il n'en a vraiment pas fini avec la justice.
1: Il a souvent été condamné en justice, notamment pour incitation à la haine raciale
2: oui, il a été condamné multiples fois depuis très longtemps pour cela. D'ailleurs, j'avais demandé à son entourage le nombre de fois où il a été condamné. Ils n'ont pas été en mesure de me le donner parce que c'était important. C'est de l'ordre de dizaines de fois. Il a été condamné pour incitation à la haine raciale, mais également pour injure publique, pour violence et pour apologie du crime de guerre et contestation de crimes contre l'humanité. Dans ses mémoires, est-ce que Jean-Marie Le Pen regrette ces petites phrases comme celles sur le détail de l'histoire Pas du tout. Au contraire, il les assume, il les revendique.
0: Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de
2: détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il regrette que le, ce qu'il a décrit comme le système l'ait utilisé contre lui, il se présente comme une victime, ce qu'il a toujours fait. Par rapport à tous ces dérapages. en tout cas, il ne regrette rien, il assume tout. Est-ce que dans les deux tomes de ses mémoires, plus de 1000 pages au total, il tient des propos antisémites Comme il est attendu là-dessus, il consacre un chapitre entier à cette question. Il assure ne pas l'être, il essaye de l'expliquer, mais en fait, tout en l'expliquant, il présente des clichés largement antisémites, en réalité, dans son livre, puisqu'il réaffirme des poncifs antisémites, comme l'influence du lobby juif sur ce qu'il appelle le « show business ». C'est un terme qu'il utilise dans le livre, et tout en justifiant également le révisionnisme. Donc, en réalité, il assure ne pas l'être, mais il développe largement des clichés antisémites.
1: Sur ce sujet, Karl Zéro a publié sur Internet en 2015 une vieille interview vidéo de la première épouse de Jean-Marie Le Pen, Pierrette Le Pen, Entretient toujours en ligne aujourd'hui. Mes filles ont été élevées dans, dans le racisme pur et dur. C'est-à-dire qu'il paraît que quand euh, il y avait Hitler à la télévision, il les, il les forçait à l'appeler tonton Dolphy. <rire> C'était un gag, c'est un petit peu ça, oui. <rire> bon, enfin, obligées, non, elles n'étaient pas obligées. C'était un petit terme d'amitié. D'affection euh, pour Hitler. Je crois, oui. <rire> Qu'est-ce qu'il dit
2: du fascisme et du nazisme dans son livre alors lui, ne se revendique pas du fascisme et du nazisme. En revanche, il a beaucoup de mensuétude par rapport au fascisme. Il considère que c'est une idéologie à laquelle il n'adhère pas parce qu'elle est trop socialiste. Il considère que le nazisme, il n'y adhère pas parce qu'il est gêné par euh, son côté raciste. En revanche, il considère que parmi les fascistes et parmi les nazis, il n'y a eu pas forcément que des mauvais bourgs, comme on peut en trouver partout finalement. Donc il banalise la chose et il considère au nom de l'unité nationale, du patriotisme, que ce sont des personnes fréquentables.
1: En 2005, il avait dit que l'occupation allemande n'avait pas été particulièrement inhumaine. Est-ce qu'on sait pourquoi il a toujours fait preuve
2: d'une certaine mensuétude envers l'Allemagne nazie en fait, dans son livre, il en parle assez longuement. Il raconte son enfance, qu'il était à l'époque adolescent, euh, breton, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale. Il dit qu'il n'aimait pas les Allemands, mais il le met sur le même plan, en quelque sorte, les Anglais. Il a été marqué par le bombardement de l'Orient, par l'aviation britannique, et il dit que, effectivement, dans la population, il assure que la haine des Anglais était équivalente à la haine des Allemands. Il a toujours minimisé le comportement euh, inhumain de l'armée d'occupation. Il disait que c'était une armée d'occupation et qu'en tant que patriote qu'il n'était pas favorable à cette occupation, mais que les soldats allemands, en quelque sorte, se tenaient plutôt bien. Donc, il a toujours cette approche euh, très euh, pondérée par rapport aux Allemands, dans, dans son livre. Pourtant, son père est mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, effectivement, Jean-Marie Le Pen est pupille de la nation. Son père est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il est mort de façon un peu particulière. Il n'est pas mort au combat, c'était un marin pêcheur, et il a sauté sur une mine. Donc, c'est une victime, effectivement, indirecte de la guerre, mais ce n'est pas directement une victime euh, des combats. Et il raconte dans ses mémoires, il affirme qu'il a pensé à se faire vengeance. Oui, il raconte ça au début du tome 1 de ses mémoires. La scène se passe lors de la débâcle en réalité des Allemands. Les Allemands sont en train de se retirer de Bretagne. Et à ce moment-là, il décide de vouloir se venger de la mort de son père. Il suit un Allemand, dit-il, avec une arme. Au bout de 200 mètres,
0: je n'ai pas le Courage de le tuer, voilà, et je me dégonfle, je, je, je... et je regrette pas maintenant de ne pas oui, l'avoir tué. Mais j'allais vous poser
2: la question, vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir tué
0: Non, ça aurait peut-être fait de moi un héros de la résistance, peut-être un héros mort d'ailleurs.
2: Voilà, son acte de résistance s'arrête là. Justement, qu'est-ce qu'il dit de la résistance et des résistants il a une vision un peu tronquée des résistants. Il rappelle que beaucoup de résistants étaient communistes, ce qui est historiquement vrai, mais comme lui a une aversion pour les communistes, voilà, il les critique énormément. Il rappelle également que les résistants ont participé, selon lui, à la division des Français. En fait, il a une approche très maréchaliste, très fidèle au maréchal Pétain. Donc, il considère que les résistants ont sapé, c'est sa version, ont sapé l'union, l'unité nationale en ciblant des Français plutôt que les Allemands, selon lui. C'est un retournement complet de la vision qu'on a habituée actuellement des choses. Il considère également que le général de Gaulle était très proche des communistes parce qu'il soutenait la résistance. Il s'en méfie énormément à cause de cela. Qu'est-ce qu'il a frappé à la libération La période de la libération, il en parle aussi beaucoup parce qu'il assure que c'était une période... L'épuration, a été était une période, période qu'il n'a pas bien vécue. Il considère que c'était une période où les gens ont été lâches, où les résistants à de la dernière heure se sont glorifiés. Il a l'impression que les gens qui n'avaient pas été des résistants ont profité de ce moment pour assouvir des vengeances personnelles, ce qui lui permet, a posteriori, de justifier son opposition à la mémoire nationale et à la mémoire résistante. Plus tard, Jean-Marie Le Pen a été militaire dans l'armée française, notamment en Indochine. Effectivement, il s'est engagé dans l'armée. Il est parti en 1954 en Indochine où il est arrivé sur place finalement au moment où l'armée française était en train de se faire battre par le vietmin Il est arrivé, il a constater la fin de l'Empire français, en quelque sorte la débâcle française, c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué, cette fin de la grandeur française. Idem, en 1956, il se réengage à nouveau alors qu'il est déjà député et euh, il participe à l'opération de Suez, qui on le sait est un fiasco, là encore, un fiasco pour l'État français. Puis ensuite, il a été envoyé en Algérie, il a participé à la bataille d'Alger. Alors même si pendant la bataille d'Alger, la France n'a pas perdu réellement, on sait que c'est une guerre qui a été gagnée par les Algériens et par le FLN. Est-ce qu'il reconnaît avoir euh, pratiqué euh, la torture pendant la guerre d'Algérie non, alors ça, c'est un point qu'il dément jusqu'au bout. Il assure que, malgré les nombreuses polémiques, il n'y a jamais participé. Il l'assure haut et fort. En revanche, il dit qu'il soutient le principe même de la torture, qu'il n'a pas de problème avec ça. On sait que l'armée française l'a pratiqué, que ça faisait partie des ordres militaires à l'époque. Personne ne peut, et en tous les cas pas ceux qui ne l'ont jamais fait,
0: peut venir réclamer des comptes. Ah, sur la violence de la guerre, sur les, les nécessaires obligations imposées par la hiérarchie militaire et politique du temps.
1: Il a été confronté tôt à la mort, celle de son père donc, quand il avait 14 ans, celle de compagnon d'armes. En 1976, il a lui-même été victime d'une tentative d'attentat.
2: Miraculeux, incroyable, ses commentaires sont sur toutes les bouches ce matin, Villa Poirier. Il faut dire que les dégâts sont énormes. Cela tient plus du bombardement que du simple attentat. Et malgré cela, il n'y a eu que six blessés légers parmi les voisins, dont quatre enfants. C'est là le miracle. Un colis piégé explose de devant son état, appartement de la villa Poirier, dans le 15e arrondissement. L'explosion est énorme. L'immeuble est éventré. Mais par miracle, il en sort complètement indemne, ainsi que ses filles, même si l'expérience a été un peu traumatisante pour Marine Le Pen, notamment. Alors que s'est-il passé exactement dans la mesure où vous pouvez Et avoir une idée précise maintenant. Formidable
0: explosion qui nous a pratiquement jetés hors du lit. Et nous sommes sortis dans le couloir. Et on a vu le ciel.
2: On ne sait pas pourquoi il a été visé, si c'est politique ou, ou crapuleux On ne sait pas. Est-ce que c'est un règlement de compte au sein de l'extrême droite C'est une possibilité, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'ennemis au sein même de l'extrême droite. Est-ce que c'est lié à l'héritage Lambert Lambert était un proche de Jean-Marie Le Pen, qui partageait ses idées, qui avait beaucoup d'argent, qui était un héritier. C'est lui qui lui a donné, en héritage, le château de Montretout. Mais la famille s'y opposait, donc c'est peut-être lié. En tout cas, c'est une des pistes que Jean-Marie Le Pen évoque est-ce qu'aujourd'hui,
1: à 91 ans,
2: il parle de la perspective de sa propre mort Oui, Jean-Marie Le Pen n'a aucun tabou avec ça, même s'il dit que jusqu'à 90 ans, c'est quelque chose à il ne pensait pas. Il répétait tout le temps, on a la vie devant soi, la vie commence demain, c'était un peu son slogan. Et à 90 ans, justement, il a compris qu'il pouvait il se rapprochait de la mort et maintenant, il en parle beaucoup plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a écrit ses mémoires, qu'il a réglé euh, ses contentieux familiaux. Il euh, en rigole, cela dit, euh, encore euh, beaucoup. Euh, il considère qu'elle euh, arrivera quand elle arrivera, que ça fait partie de l'ordre des choses, parce que justement, il a été habitué à la mort euh, tout au long de sa vie, même si euh, on le sent quand il en parle qu'il a une noirceur qu'il n'avait pas avant. Pour faire la promotion
1: du deuxième tome de ses Mémoires, Jean-Marie Le Pen a, a fait le tour des, des grands médias. Il a par exemple été sur France Inter. Qu'est-ce qu'il espère laisser à la postérité
2: Jean-Marie Le Pen est persuadé qu'on euh, le jugera différemment dans le futur qu'on le juge aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le diable de la République. Il a une image euh, diabolisée. Euh, il pense que euh, dans le futur, on lui portera crédit de ses analyses politiques. Il pense avoir été une forme de un peu un visionnaire par rapport à ce qu'il appelle la submersion migratoire. Et il pense qu'on lui donnera crédit d'avoir eu raison avant tout le monde. Il a une très haute opinion euh, de son bilan et du bilan de sa vie politique oui, dans le livre d'ailleurs, il considère qu'il est l'une des trois figures qui émergent du XXe siècle avec le général de Gaulle qu'il déteste et François Mitterrand qu'il déteste également. Voilà le piédestal sur lequel il se place.
1: Merci à Alexandre Sulzer. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Clara Garnier Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse codesource at leparisien.fr.